يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على البقية الأعظم الأطهر من آل ياسين سلام على أشياعه الأوفياء سلام عليكم أيها المنتظرون سلام على كل قلب يعيش على أمل اللقاء اللهم صل على محمد وآل محمد الذكر الأكبر الحلقة الخامسة بعد العاشرة وصلت في حديثي في الحلقة الماضية إلى الجهة الرابعة من جهات معنى اللهم صل على محمد وآل محمد وكانت الجهة الرابعة في معنى الشعار أن اللهم صل على محمد وآل محمد شعارنا وتسلسل الحديث في آيات الكتاب الكريم إلى أن وصل الكلام إلى الخالدين بعد أن مر الحديث عن الخالقين إذ أشارت الآيات إلى أن الله سبحانه وتعالى هو أحسن الخالقين فهناك مجموعة اصطلح عليها القرآن هذا المصطلح الخالقون وجاءت الآيات تتحدث عن الباري سبحانه وتعالى بأنه خير الرازقين فكانت هناك مجموعة من خلقه سبحانه وتعالى اسمها الرازقون هذه المجموعة هي نفسها نفسها هم الخالقون هم الرازقون وهم الخالدون الذين جاء ذكرهم في سورة الأعراف ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة في قول إبليس لآدم وحواء عليهما السلام ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين والمضمون نفسه الذي جاء في سورة طه وإبليس يتحدث مع آدم عليه السلام في قضية الشجرة التي فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وهذا الملك هو نفسه الذي جاء مذكورا في سورة النساء أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما هذا هو الملك الذي لا يبلى وهو من خصائص الخلود وهذا الملك العظيم ملك خاص بآل إبراهيم وآل إبراهيم في الكتاب الكريم بنحو عام مصطلح خاص بآل محمد في 
سورة آل عمران في سورة آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا الآية الثالثة والثلاثون إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وآل عمران هم عمران وابنته مريم آل عمران بنحو خاص مريم ابنة عمران وابنها عيسى وهؤلاء من آل إبراهيم فلو كان الحديث عن آل إبراهيم عموما لماذا جاء ذكر آل عمران بنحو خاص إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم مريم من آل إبراهيم وعيسى من آل إبراهيم والآيات بينت هذا المعنى لا مجال للتفصيل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين لما ذكر آل عمران إذن المقصود من آل إبراهيم استعمال خاص وليس استعمال عام لو كان المراد من آل إبراهيم عموما لما ذكر آل عمران بنحو خاص الآية تتحدث عن بداية الخلق البشرية وعن نهاية الخلق البشرية إن الله اصطفى آدم ونوحا فآدم هو الوالد الأول للبشرية ونوح هو الوالد الثاني وآل إبراهيم هم آل محمد فهم الذين سيكونون الخاتمين الخاتمة عندهم ومحمد هو الفاتح الخاتم وآل عمران جاء ذكرهم فإن عيسى عليه السلام سيكون في جنود مهديهم صلوات الله وسلامه عليه وسيكون في وزرائه الملك العظيم الذي جاء في سورة النساء وآتيناهم ملكا عظيما ليس الملك الدنيوي وإلا لو كان الحديث عن الملك الدنيوي والحديث عن آل إبراهيم عموما لما جاء في سورة صاد إذا ذهبنا إلى سورة صاد وفي الآية الخامسة والثلاثين ماذا جاء في دعاء سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا وسليمان هو ابن داود وداود في نسبه يرجع إلى إسحاق وإسحاق ابن يعقوب يرجع إلى يعقوب ويعقوب هو ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم فسليمان من آل إبراهيم لو كان الملك العظيم المذكور في تلك الآية وآتيناهم ملكا عظيما يشمل آل إبراهيم جميعا لما دعا سليمان بهذا الدعاء بملك صغير خاص به فأين الملك العظيم الذي جاء مذكورا في تلك الآية وأين هذا الملك المحدود الذي طلبه سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب طلب سليمان للملك هذا الطلب من سليمان على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام قرينة واضحة وإشارة واضحة إلى أن الملك العظيم في آية سورة النساء وآتيناهم ملكا عظيما ملك يختلف عن هذا الملك الذي طلبه سليمان لا أريد الخوط ولا أريد الدخول في كل هذه التفاصيل فذلك يقتضي وقتا طويلا 
الخلاصة التي وصلنا إليها هناك خالقون مجموعة وصفها القرآن بالخالقين فقال الله بأنه أحسن الخالقين حين قاس خالقيته إلى خالقيتهم وقال الله بأنه خير الرازقين حين قاس رازقيته برازقيتهم هناك مجموعة تسمى الخالقون الرازقون وهم الخالدون الذين تحدثت عنهم هذه الآيات وهم المالكون أيضا الذين آتاهم الله ملكا عظيما قد يقول قائل بأنه جاء في آيات الكتاب الكريم الحديث عن الخلد في سورة الأنبياء إذا ذهبنا إلى سورة الأنبياء في الآية الرابعة والثلاثين وفي الآية الخامسة والثلاثين وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت إلى آخر الآية الكريمة وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد الخلد أيضا على مراتب الخلد على مظاهر إنك ميت وإنهم ميتون كما جاء في سورة في سورة الزمر المباركة في الآية الثلاثين إنك ميت وإنهم ميتون كل نفس ذائقة الموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فكيف جاء الوصف بالخالدين الخلد على مراتب الخلد المذكور في هذه الآية هو الخلد الدنيوي البقاء الدائم في الدنيا الدنيا أصلا غير باقية الدنيا زائلة الدنيا ليست بدار خلود الدنيا هي مرتبة من مراتب الوجود الطارئ عرضية منتهية الدنيا لا خلود فيها أما الحديث عن الخلود في الآيات المتقدمة وأن هذه المجموعة الخالقة الرازقة الخالدة ذلك خلود بمعنى آخر ذلك خلود يتجاوز الزمان والمكان ذلك خلود قبل خلق الخلق كان الله ولم يكن معه شيء ثم تكلم بكلمة فخلق نور الأنوار قبل كل شيء قبل أن يخلق أي شيء ذلك خلود بمعنى آخر كما أن الموت له مراتب إنك ميت وإنهم ميتون هذه مرتبة من مراتب الموت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء هذه مرتبة أخرى من مراتب الموت ومن مراتب الحياة والآيات واضحة وصريحة إذا نذهب مثلا إلى سورة الرحمن الآية السادسة والعشرون والسابعة والعشرون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا الوجه الباقي وجه ربك هو الذي جاء موصوفا ذو الجلال ذو الجلال ليست صفة لربك لأن ربك مجرور هنا 
مضاف ومضاف إليه ويبقى وجهه وجهه هي المرفوعة وذو من الأسماء الخمسة مرفوعة بالواو ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام هذا وصف للوجه وكل شيء هالك إلا وجهه ومر الكلام في هذه المعاني إذا نذهب إلى سورة البقرة الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله وهذا ظهور لوجه الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك هذا ظهور لوجه ربك ذو الجلال والإكرام وكل شيء هالك إلا وجهه وهذا ظهور لوجه ربك وهذا ظهور آخر ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله الخلود له مراتب الموت له مراتب إذا نذهب مثلا إلى سورة هود إذا نذهب إلى سورة هود الآية السابعة بعد المئة والآية الثامنة بعد المئة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك هذا خلود مقيد إلا ما شاء ربك مقيد بالمشيئة وهناك خلود مطلق ظهور آخر للخلود الآيات القرآنية الكثيرة التي وردت في القرآن تتحدث عن أهل النار وأنهم خالدون فيها خالدون وعن أهل الجنة وأنهم فيها خالدون هنا الآيتان السابعة بعد المئة والثامنة بعد المئة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين هؤلاء الآية الأولى تتحدث عن أهل النار فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ هذا ظهور آخر من ظهورات الخلود كما أن للموت ظهورات للخلود ظهورات ومراتب وكذلك لوجه الله الباقي ولوجه الله الذي لا يهلك ولوجه الله المشرق أينما نكون فثم وجه الله أينما كنتم في أي جهة توجهتم فثم وجه الله هذه ظهورات وتجليات لوجه الباري سبحانه وتعالى وهم أسماؤه الحسنى وهم الوجه الذي إليه يتوجه الأولياء وهم السبيل الذي يسلكه أولياء الله وهم الباب الذي يؤتى الله من وهذه المعاني من بديهيات المعاني ومن بديهيات الحقائق في كلمات أهل البيت وفي زيارتهم وفي ثقافتهم وفي تفسيرهم للقرآن الكريم أيضا هذه المضامين واضحة في كل ما جاء عن أهل بيت العصمة إذا عندنا هذه المجموعة الخالقون الرازقون الخالدون 
ويستمر القرآن من أوله إلى آخره يتحدث عن هذه المجموعة بنفس هذه الصيغة بصيغة الفاعل وبصيغة الجمع المذكر السالم تستمر هذه الصيغة موجودة على طول الكتاب الكريم إذا أردنا أن نذهب إلى سورة الأعراف المباركة إذا ذهبنا إلى سورة الأعراف المباركة الآية الحادية والخمسون بعد المئة في قصة موسى وهارون ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا إلى أن تقول الآية قال رب اغفر لي ولأخي موسى يقول قال رب اغفر لي ولأخي الكلام في القرآن عن لسان موسى قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إذا هناك راحمون ولكن رحمة الباري هي الرحمة الأكثر وهي الرحمة الأعلى وقطعا مثل ما قلت في يوم أمس بأننا حين نقول بأن الله أحسن الخالقين بأن الله خير الرازقين ليس المقايسة مع قدرتي على خلق بعض الأشياء قدرة الإنسان ومع قدرتي على رزق عائلتي ليس المقايسة هنا المقايسة مع مراتب عالية من الخالقية ومن الرازقية وهي كلها مردها إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعطينا ويرزقنا ثم يستقرض منا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الله سبحانه وتعالى هو يعطينا ثم يستقرض منا وكأن ما عندنا من عطاء نحن نملكه نحن خلقنا يقول لنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الخالقية فيهم في هذه المجموعة هي من الله ولكن الله يصفهم بهذا الوصف هم خالقون هم رازقون هم خالدون هم راحمون وهذه آيات الكتاب الكريم تتحدث عن أرحم الراحمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين هناك راحمون إذن الله سبحانه وتعالى أرحم منهم إذا نذهب إلى سورة يوسف في الآية الرابعة والستين من سورة يوسف قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل في قضية بنيامين وقصة يوسف المعروفة فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ونفس الشيء إذا ذهبنا إلى الآية الثانية والتسعين من سورة يوسف في الكلام الذي دار بين يوسف وأخوته بعد أن عرفوه في مصر قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وإذا ذهبنا إلى سورة الأنبياء في الآية 
الثالثة والثمانين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وإذا ذهبنا إلى سورة المؤمنون إذا ذهبنا إلى سورة المؤمنون في الآية التاسعة بعد المئة إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وإذا نطالع الأدعية الشريفة فإن الأدعية الشريفة مشحونة بهذا الوصف وبهذا الاسم هو أرحم الراحمين لا يكون أرحم الراحمين ما لم يكن هناك هناك راحمون لا بد من راحمين ولا بد من أن تكون هذه الرحمة في أعلى درجاتها المعنى المذكور في دعاء السحر في دعاء البهاء اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها هناك الرحمة الأوسع والرحمة الأوسع هي التي يقيس الباري سبحانه وتعالى لأن رحمة الباري ليست فيها درجات رحمة الباري درجة واحدة أما حينما يأتي هذا الدعاء فيجعل لرحمة الباري درجات هذه درجات في تجليات رحمته رحمة الباري واحدة اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة هناك رحمة واسعة وهناك رحمة أوسع هذه درجات في الرحمة والباري رحمته واحدة الدرجات في هذه الرحمة هي درجات في مراتب تجليات الرحمة الإلهية وأوسع مراتب هذه الرحمة هي الرحمة المتجلية في محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا نذهب إلى سورة الأنبياء الآية السابعة بعد المئة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لكل العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذه الرحمة الموجودة هنا تتجلى في هذا المعنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هو نفس المعنى الذي يتجلى في آيات الكتاب الكريم نفس المضامين التي جاءت في سورة القلم مثلا في الآية الرابعة وإنك لعلى خلق عظيم وإن رحمتي سبقت غضبي أول مراتب الخلق العظيم هو الرحمة إذا نذهب إلى الآية الثامنة والعشرين بعد المئة من سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هو رؤوف رحيم بالمؤمنين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك الرحمة الإلهية متجلية فيه وفي آله الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كل هذه المعاني واضحة 
والرحمة المتجلية فيهم في العالم الدنيوي هي درجة من درجات الرحمة الإلهية التي تجلت فيهم وفي كل مراتبهم أما الرحمة الواسعة والرحمة الأوسع هي التي تجلت في نور الأنوار حين نقسم على الله برحمته التي وسعت كل شيء في دعاء كميل وبأسمائه التي ملأت أركان كل شيء هذه الأسماء هي التي يقول عنها صادق العترة كما مر علينا في رواية الكافي نحن والله الأسماء الحسنى حين نقسم على الله برحمته التي وسعت كل شيء وبأسمائه التي ملأت أركان كل شيء إنهم هم هم الحقيقة المتجلية في كل جنبات الوجود الخالقون الرازقون الخالدون الراحمون والرحمة هي معاني الجمال اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وهم أيضا اللاعنون إذا نذهب إلى سورة البقرة وإلى الآية التاسعة والخمسين بعد المئة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون في روايات أهل البيت أن اللاعنين هنا هم الأئمة أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون لأن لعنتي على أعداء أهل البيت لا تؤثر شيئا ما لم يمضها الإمام المعصوم مثل ما صلاتي لا تقبل إلا أن يقبلها الإمام المعصوم إلا أن يمضيها الإمام المعصوم كذلك الدعاء لا يستجاب إلا بإمضاء من الإمام المعصوم اللعنة لا معنى لها من دون إمضاء من الإمام المعصوم إذا اللعنة ولعنة أمثالي لا أثر لها في الوجود اللعنة التي لها أثر في الوجود هي لعنة الله ولعنة هؤلاء اللاعنين واللعنة من صفات الجلال اللهم إني أسألك من جلالك بأجله الجلال الجبروت القوة الغضب أولئك يلعنهم الله هذا اللعن لمن للذين إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى والرواية تقول في علي الذين يكتمون فضائل علي من أي جهة كانوا من أي جهة سواء عدوا أنفسهم في أشياعه أو في أعدائه الذين يكتمون فضائل علي لأي سبب كان لحسد لحقد لعدم قناعة لعدم فهم وكل تحل عليه اللعنة بحسبه اللعنة أيضا درجات ومراتب حينما نقصر في معرفة أهل البيت فذلك ظلم في حقهم وهذا الظلم تتناسب معه لعنة اللعنة ليس المراد الطرد من الرحمة في 
في بعض الأحيان وإنما المراد من اللعنة الخذلان عدم التوفيق للعمل الأفضل أو الوقوع في العمل الفاسد قانون التوفيق والخذلان اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك هذا عنوان عام يدخل فيه كل مراتب الظلم ومن جملة مراتب الظلم هو التقصير في معرفتهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون خالقون رازقون خالدون مالكون راحمون لاعنون ويستمر القرآن يتحدث عن هذه المجموعة هنا حينما تحدثت الآية عن اللعن قرن الله سبحانه وتعالى ذكره ولعنه بذكر هؤلاء اللاعنين وبلعنهم لأن لعنهم هو الذي يترك الأثر لا لعني ولعن أمثالي وذل كل شيء لكم لأن كل شيء ذل لهم فلعنهم هو المؤثر إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم لأن الإياب والحساب والحساب ليس مخصوصا في العالم الأخروي الحساب في كل لحظة هو موجود إن الله سريع الحساب سرعة الحساب قائمة في كل لحظة في كل ثانية ولكن في كل طبقة من طبقات الوجود هناك نوع ونحو من الحساب كما يقول أمير المؤمنين كما أن الله يرزق العباد الرزق يصل في كل لحظة وإلا لما بقي الوجود الله يحاسب العباد يحاسب العباد جميعا في نفس المرتبة في نفس الوقت كما يرزق العباد جميعا في نفس المرتبة وفي نفس الوقت الحديث عن هذه المجموعة خالقون رازقون خالدون مالكون وملك لا يبلى آتيناهم ملكا عظيما وهم راحمون لأن الله ربهم وخالقهم هو أرحم الراحمين فمن هم الراحمون يا ترى أليس هم وهم اللاعنون أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الله يلعن الذين يكتمون البينات والهدى في علي وآل علي واللاعنون هو من أسمائهم وهو من تجليات معاني الجلال ومعنى أجل الجلال والحديث طويل القرآن كله فيهم القرآن كله فيهم ما من جمال فهو فيهم وما من شيء نهى عنه القرآن وذمه القرآن فهو في أعدائهم هكذا حدثنا أهل البيت كل حسن وكل جمال في القرآن فهو يعود إليهم وكل ما جاء مذموما في القرآن فهو يعود إلى أعدائهم وتلك هي التجليات وتلك هي الظهورات وتلك هي المقامات والحديث يتواصل في آيات الكتاب الكريم لنذهب إلى سورة العنكبوت فماذا نقرأ في سورة العنكبوت في الآية الثالثة والأربعين 
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون المجموعة واحدة هم الخالقون الرازقون الخالدون المالكون الراحمون اللاعنون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إن هذا القرآن لا يفهمه إلا من خطب به من الذي خطب بهذا القرآن على وجه الحقيقة محمد وآل محمد هو قرآنه على الوجه الأتم الأكمل لا يعقله إلا هم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون هناك مجموعة واحدة تعقل ما يقول الله هذه الأمثال التي يضربها الله في القرآن الله نور السماوات والأرض مثل نوره هذا المثال وهذا المثل نحن مهما فكرنا ومهما ذهب بنا الخيال ومهما جمعنا من التحقيق والعلم فإننا لن ندرك شيئا من حقيقته إنه مثال نفهم شيئا من بعيد من مضامين هذا المثال الذين يعقلون هذا الحقائق هم لأنهم هم الحقائق والحقائق تدرك نفسها بنفسها وذلك هو العلم الحضوري ما يصطلح عليه بين الحكماء بالعلم الحضوري وهو أن المعلوم يحضر بنفسه عند العالم ولا أريد الخوض في هذه القضية وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون إذا نذهب إلى سورة الروم وسورة العنكبوت وسورة الروم من السور التي يستحب قراءتها في ليالي القدر ويتتحدث عن العالمين ومن أفضل أعمال ليلة القدر خصوصا ليلة الثالث والعشرين من أفضل أعمالها طلب العلم والمعرفة أفضل عمل فيها أفضل أعمال ليلة القدر ثلاثة أولا طلب المعرفة وثانيا زيارة الحسين فقد تقول بأن زيارة الحسين أفضل الأعمال زيارة الحسين أفضل الأعمال بشرط المعرفة المعرفة هي المقدمة الباب أولا إنما تؤتى البيوت من أبوابها أول شيء طلب معرفة أهل البيت هذا أفضل الأعمال وثانيا زيارة الحسين وثالثا دعاء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن سار الأعمال مهمة ولكن هذه هي أفضل أعمال ليلة القدر وهذه سورة العنكبوت وسورة الروم تحدثنا عن العالمين هذه الآية في سورة الروم الثانية والعشرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين هذه آيات للعالمين هم نفسهم العالمون الذين مر ذكرهم في سورة العنكبوت هم نفسهم الذين تحدث عنهم القرآن في سورة آل عمران في الآية السابعة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون عالمون راسخون خالقون رازقون خالدون راحمون لاعنون قل ما شئت وتستمر التعابير بنفس هذه الصيغة هناك مجموعة إذن مجموعة كاملة متكاملة كل صفات الكمال الموجودة فيها هؤلاء هم نفسهم الذين تتحدث عنهم سورة التوبة في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد المئة 
يا أيها الذين آمنوا الخطاب إلينا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين من هم الصادقون كونوا مع الصادقين هذا أمر الذين يكونون على صدق في جميع أحوالهم وهل المراد من الصدق هو الإخبار بالكلام الصادق أبدا المراد من الصدق هو الصدق في العلم أن يكون علمهم صادقا هل يوجد إنسان على الأرض من دونهم صلوات الله عليهم يحمل علما صادقا مهما زاد علم العلماء يبقى علم العلماء فيه التوهم وفيه الظنون وفيه الجهل وفيه الشك وفيه الاحتمال فلا يقال لهذا العلم بأنه علم صادق وفيه التردد علمهم الوحيد الذي لا يتطرق إليه لا الشك ولا السهو ولا النسيان ولا الغفلة ولا عدم الوضوح ولا الجهل البسيط ولا الجهل المركب ولا التجاهل ولا التردد ولا الغباء ولا أي شيء من هذه المعاني علمهم الذي هو الحكمة الإلهية بتمام معناها علمهم الذي لا فيه حمق ولا فيه غباء ولا فيه نسيان ولا تناسي ولا غفلة ولا تغافل ولا جهل ولا تجاهل علمهم الذي هو الحقيقة بعينها هؤلاء هم الصادقون هذا المراد من الصادقين ليس المراد من الصادقين الذين يصدقون في القول ولا المراد من الصادقين الذين يصدقوا أو يصدقوا عملهم أقوالهم يمكن أن يكون من المؤمنين من يصدق عمله قوله ويمكن أن يكون من المؤمنين من يكون صادقا في كلامه لكن في علمه هل هو صادق ليس صادقا في علمه لأن علومنا مشحونة بالجل والتردد والنسيان والغفلة والظنون والشكوك والاحتمالات و و و إلى آخره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مع أولئك العالمين مع أولئك الراسخين في العلم هذه المجموعة الطاهرة المطهرة إذا نذهب إلى سورة الواقعة إذا نذهب إلى سورة الواقعة التي تحدثنا إنه لقرآن كريم الآيات السابعة والسبعون وما بعدها إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون هؤلاء نفسهم هم هم الراسخون هم العالمون هم المطهرون نفس هذه الأوصاف خالقون رازقون خالدون مالكون عالمون راسخون راحمون لاعنون هم المطهرون نفس المجموعة إنه لقرآن كريم لأن هذه المقامات الآيات تتحدث عن مقامات ومنازل الله جعلها مخصوصة بهذه المجموعة وتلاحظون مجموعة بصيغة جمع المذكر السالم معرفة بالألف واللام يعني هذه المجموعة مجموعة مشقصة معروفة واضحة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون هذه المجموعة نفسها التي تتحدث عنها سورة الأنبياء 
في الآية الخامسة بعد المئة الآية الخامسة بعد المئة في سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون هؤلاء هم نفسهم نفس هذه المجموعة ألا تلاحظون وحدة التناسق والاتساق في التعبير القرآني نفس هذه المجموعة الله سبحانه وتعالى يخصها بأوصاف بأسماء بمنازل بعطاء نفس المجموعة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون هؤلاء هم الصالحون هم الصادقون هم العالمون هم الراسخون في العلم هم الراحمون الذين قال عنهم الله في وصفه بأنه أرحم الراحمين وهم الرازقون الذين قال الله عنهم في وصفه بأنه خير الرازقين وهم وهم وكل المعاني الجميلة التي وردت في القرآن لذلك هذه المعاني بتمامها وبكمالها يمكن أن نجدها في سورة صاد في سورة صاد الآية الثالثة والسبعون وما بعدها فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر كان مستكبرا وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين من هم العالون الإمام الرضا يقول نحن العالون لأننا الذين لا نسجد إلا لله الملائكة كلهم سجدوا لآدم سجدوا لآدم لنور فيه آدم بنفسه بنفسه لا يحمل القيمة التي تحملها الأنوار التي حلت فيه قيمة آدم جاءت من قيمة الأنوار التي حلت فيه وإلى آدم حين سلبت منه الأنوار أنزله الله إلى الأرض باكيا مخذولا بعد ذلك تاب الله عليه وتاب الله عليه بكلمات والكلمات هي هم هم صلوات الله عليه الله تاب على آدم بكلمات وقصة الكلمات معروفة لا مجال للتفصيل في كل صغيرة وكبيرة آدم بنفسه أنزل إلى الأرض وأبعد عن الملأ الأعلى لما ابتعد عن تلكم الأنوار لما كان قريبا لتلكم الأنوار سجد الملائكة كلهم أجمعون له السجود كان لتلك الأنوار العالون هم الذين لا يسجدون إلا لله أما الملائكة يسجدون لآدم وآدم كل ما فيه أن فيه تجل تجلت فيه نفحة من أنوار محمد وآل محمد وكان السجود لتلك النفحة النورية الله سبحانه وتعالى يقول لإبليس أستكبرت الغريب في كتب التفسير في تفاسير المخالفين وحتى عند من يفسر في الوسط الشيعي لما أما كنت من العالين يقول من العالين يعني من المستكبرين 
الآية واضحة استكبرت أم كنت من العالين العالون هنا غير مستكبرين الآية واضحة الله سبحانه وتعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين الاستكبار هنا مذموم الجهة الثانية جهة ممدوحة أم كنت من العالين هل أنت مستكبر لا تسجد لآدم الذي يجب السجود إليه أم أنت من العالين من المجموعة التي يسجد لنورها ولا تسجد إلا للباري سبحانه وتعالى العالون هم ربما قد يقول قائل بأنه جاء في سورة المؤمنون ذكر العالين مع الذنب والكلام واضح لا تتحدث عن فرعون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين لا الخامسة والأربعون وما بعدها إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين كانوا قوما مستكبرين الآية هنا تتحدث عن استكبار وعن علو بمعنى الاستكبار فاستكبروا وكانوا قوما عالين كانوا قوما مستكبرين أما الآية هنا تفصل بين مجموعتين بين صفتين تقول لإبليس استكبرت هل أنت مستكبر أم أنت من العالين وإمامنا الرضا يقول نحن العالون هذه المجموعة المجموعة العالية هذه المجموعة المجموعة الفائقة قل ما شئت عبر ما شئت هذه المجموعة الفائقة المجموعة الأعلى وله المثل الأعلى والمثل الأعلى في زياراتهم في رواياتهم هم أهل البيت المثل الأعلى تلاحظون القرآن يتحدث بهذا اللسان خالقون رازقون راحمون خالدون مالكون عالمون راسخون في العلم راسخون صادقون مطهرون صالحون هم الذين يرثون الأرض ثم تأتي هذه الصفة فتحدثنا عن العالين هؤلاء الذين لهم جهة العلو شاعر يخاطب أمير المؤمنين أنت العلي الذي فوق العلا رفع أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع وأنت أنت حيدرة العرش الذي أسد البرج السماوي عنه خاسئا رجعا وأنت أنت باب تعالى شأن حارسه بغير راحة روح القدس ما قرعا إلى أن يقول ما فرق الله شيئا في خليقته من الفضائل إلا عندك اجتمع العالون الراسخون الخالدون الراحمون اللاعنون وحدث ما شئت والحديث طويل وخذ من هذا المجمل ففصل ما تريد وقولوا فينا ما شئتم اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئتم فخذ من هذا المجمل القليل وفصل ما تريد أن تفصل فإنك لن تدرك شيئا من فضلهم ولن تدرك شيئا من كنههم
كما في حديث الإمام الرضا أنه لا يفهم شيء من أمره لا يفهم شيء من أمر المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بهذا القدر أكتفي تتمة الحديث تأتينا إن شاء الله في مثل هذه الأوقات يوم غد بث مباشر من شاشة قناة الأنوار الفضائية أودعكم على اللهم صل على محمد وآل محمد تصبحون وتمسون على اللهم صل على محمد وآل محمد وأختم حديثي باللهم صل على محمد وآل محمد أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله